0: Добрый день! В эфир возвращается программа Пост. Я позволил себе отсутствовать в мае. Вы уезжал из Москвы. Но теперь все на своих местах. «Байкпост» возвращается по воскресеньям с 13 до 14. И сегодня мы обсуждаем тему, которая возникала последние года 4 каждую весну. Это тема шумного выхлопа мотоциклов. Ну, вы знаете, какое-то время я просто не обращал внимания на инициативы э, разных общественных организаций, потому что они бывают э, разные, ну, э, мелковатые, скажем. Ну, в 2014 году, я помню, на, на сайте Российской общественная инициатива всерьез пытались обсуждать полный запрет мотоциклов. Ну что ж, э, как сейчас помню, за 61 голос, против 436, и все это дело, конечно, было закрыто. Но этой весной к разным зеленым, полузеленым организациям присоединился административный ресурс, и всерьез стали обсуждать запрет на въезд мототранспорта, ну как ну, так по-бытовому было обозначено шумного мототранспорта, в жилые зоны городов. Вот эту тему сегодня «Байкпост» и намерен обсудить. У меня в гостях Сергей Волгин. Он сидит наискосок от меня. Вы можете видеть его по видеотрансляции. Руководитель правового департамента Российского автомобильного союза, да? Товарищество. Товарищество, простите, товарищество. Евгений Вдовенко. Рядом с ним президент мотоклуба «77РУС». Мотоклуб, который, как я понимаю, объединяет не только крузеров, крузеры, чоперы, но самых разных мотоциклистов, правильно? Совершенно
1: верно. — Здравствуйте.
0: — Добрый день. И, соответственно, почти уже соведущий Павел Софьян, инструктор, идеолог безопасной езды, который принимал участие уже во многих наших программах. Добрый день, друзья.
2: — Добрый Здравствуйте. Добрый день.
0: — Так вот, что такое шумный мотоцикл? Сегодня пытаемся разобраться кого и как можно ограничить или преследовать, и попытаемся предположить, кто это будет делать, если действительно инициатива дойдет до практической реализации. Для начала я позволил себе покопаться в интернете и посмотреть, что вообще такое у нас представляет децибелы. На самом деле это очень непростая штука. В отличие от ватов, вольтов, ну и всяких других единиц, которые нам знакомы по школьному курсу физики, децибелы — это уровень интенсивности звука, имеет абсолютно нелинейную характеристику. Не буду утомлять, но смысл в том, что разница между Двумя источниками, ну, например, одна мощность 80 дБ, и рядом еще источник шума, еще 80 дБ, так все вместе они на самом деле выдают всего лишь, оказывается, 83 дБ. То есть увеличение в два раза дает на самом деле прибавку в 3 дБ. Поэтому надо очень внимательно как раз смотреть на разницу, и причем в небольшую разницу в цифрах. Ну, например, вот что такое... Просто для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, что такое 160 дБ. Это выстрел прямо над ухом у вас э, винтовки настоящей боевой калибра 7,7 мм. Понятно. 150 дБ на, э, на 10 дБ меньше. Это взлет космической ракеты, если замерить уровень давления звука на расстоянии 100 метров. 140... Это взлет реактивного самолета 20 метров от э, его э, двигателей. 100 децибел ⁇ это очень шумный завод, ну, цех, в котором трудно говорить. 80 децибел ⁇ звон большого будильника. Вот видите, как падает сразу же на расстоянии, правда, одного метра. Ну, будильники противные, звонки большие бывают, но тем не менее все-таки это далеко от самолета, а в численном выражении не так. 75 децибелов – это комфортная ваша поездка в железнодорожном вагоне. 70 – это уровень звука в салоне небольшого автомобиля. Не престижного класса, а такого обычного. 35 децибел – это комната в тихой квартире. А 25 – это та самая тишина, которую мы так любим в сельской местности, далеко от городов. Вот примерно такая вот штука вырисовывается, шкала в бытовом представлении. Поэтому мы сейчас пытаемся разобраться как э, и какой уровень шума должны издавать мотоциклы. Я не поленился и посмотрел несколько документов. Ну, например, есть национальный стандарт Российской Федерации. Он был принят в 2009 году, вернее, последнего редакция. Потом он трансформировался, поскольку у нас, э, естественно, уже существовал таможенный союз в последние годы. Соответственно, есть та, технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Но и там, и там... Там норматив по шуму для автомобилей легковых, грузопассажирских, легких грузовых, туда же относятся и наши мотоциклы, и в цифре это 96 дБ. Очень ясно рассказано, как и что нужно мерить. Ноль, значит, порядка, расстояние до выхлопной трубы, значит, обороты от нуля до шести тысяч нужно газовать, и, соответственно, как должен быть установлен микрофон. Но, друзья, это 96 дБ. Соответственно, мы все понимаем, что эта цифра принята давно, что все мотоциклы, машины, которые официально у нас выпускаются на территории России и которые импортируются официально, они все соответствуют этим нормативам. Значит, у нас совершенно на одной плоскости находятся и мотоциклы, и автомобили. Это очень важно для нашей дальнейшей дискуссии. Соответственно, если что-то выпадает за рамки, то есть больше 8, 96 дБ, например, 100, это уже значительное превышение, соответственно, это превышение звука больше чем в два раза, соответственно, это очень чувствуется, и это надо очевидно замерять, и можно преследовать, имея на это определенные какие-то формальные основания. Все остальное, это вот то, что сейчас мы будем обсуждать. Пожалуйста, друзья, после моего короткого вступления, поскольку мы вот буквально встретились с гостями, это редкий случай, когда байкпост начинается с ходом Мы встретились прямо перед программой, и я вам честно я даю слово, не успели даже перекинуться и словом. Соответственно, мнение каждого будет свежо, неподготовлено, и у нас никаких роялей в кустах. Давайте начнем по часовой стрелке. Павел, О, ваша да. точка зрения... Вы вы подъехали на скутере. Кстати говоря, шума я не заметил. Он издает
2: шум, ну, наверняка, значительно меньше, чем 96 дБ. Скутеры вообще более тихие, чем мотоциклы. Это всем известно. Я хотел только сделать поправку. Создалось ощущение, что к остальным программам мы всегда готовили рояль в кустах. Это не так.
0: Нет, рояль в кустах мы никогда не готовим. Но мы иногда обсуждаем позиции каждого из гостей. Сегодня у нас с белого листа...
2: Позиции ни одного из участников я не знаю. Отлично. Ну и раз у нас белого листа, я хотел бы уточнить у вас немножко. Вы начали тему, объявив ее так. Мы обсуждаем шум мотоциклов. Я правильно понял?
0: Правильно, и если вы помните, как соведущий многих программ, какую бы мы проблему мотоциклетную в этой студии не обсуждали, всегда находится человек, который звонит и говорит, слушайте, меня достали шумные мотоциклисты.
2: То есть это действительно одна из самых актуальных проблем. Согласен, но тем не менее давайте уточним, мы обсуждаем именно шумность мотоциклов или... Решение этого вопроса, которое вот сейчас мы видим, и вы его озвучили, проявляется в том, что э, власти или кто-то еще пытаются запретить движение мотоцикла в определенных местах. Обратите внимание, это чуть-чуть разные аспекты. Обсуждать шумность или обсуждать решение в виде запрета. Что мы с вами обсуждаем?
0: Мне кажется, что даже еще можно э, больше э, на большие фрагменты разбить эту программу, потому что вопрос такой... э, Мотоцикл, который издает всего лишь 96 дБ, является шумным для спального района. Вот это принципиальный на самом деле вопрос. Если вы возьмете спортбайк и действительно э, со штатным глушителем как следует э, открутите напрямую: первая, вторая, третья, четвертая, но ну, даже до четвертой можно не доходить это уже будет ну, далеко за сотню, да, то э, тот шарм и то наслаждение, которое испытывают мотоциклисты от этого звука рассерженной осы, на самом деле в тихом спальном районе действительно будет доставлять э, хлопоты и раздражение. Соответственно, позиция моя такая, что даже серийные и отвечающие техническим всем регламентам мотоциклы, равно, кстати, как и автомобили, могут <связать> доставлять неприятности
2: Если это происходит ночью, и люди хотят спать Отлично, тогда давайте сформулируем так Что мы обсуждаем три аспекта Я попробую сейчас сформулировать, и вы скажете, так это или нет Первый аспект Какие именно мотоциклы и в какой ситуации создают вот этот вот мешающий повышенный уровень шума Вы сами сказали, что вы наблюдали только что мой приезд на скутере И он явно шум не издает Он шумит тише, чем многие машины Да, безусловно Это первый вопрос Второй вопрос. Является ли эффективным предлагаемое решение по запрету движения мотоциклов?
0: Давайте, это И третий
2: два. вопрос, наверное, это является ли такой запрет правомерным? Раз у нас в студии есть юрист, то мне очень хочется задать ему этот вопрос. Отлично, давайте. Вот три аспекта. Ну и раз вы спросили меня о том, каково мое мнение, то я скажу так, что э, шум создают далеко не все мотоциклы и не в любой ситуации. Я бы даже сказал, что это определенные категории мотоциклов и мотоциклистов, о которых я готов сказать позднее. По второму вопросу, насколько эффективен запрет, я готов доказать, что этот запрет совершенно неэффективен и не принесет того результата, на который он рассчитан, то есть не снизит уровень шума в спальных районах, но создаст помехи многим нормальным людям, которые шума не создают. Ну, а насчет правовой составляющей, тут я, к сожалению, ничего не могу сказать. Это мы ждем мнения нашего юриста.
0: Ну, я предлагаю тогда начать э, с обсуждения, собственно, вот последовательно э, всех трех аспектов. Наверное, так и стоит. Значит, какие мотоциклы... Кстати говоря, Сергей, э, вы э, ездите на мотоцикле?
3: Ну, сейчас нет вообще, да, имею опыт. То есть можно сказать, что
0: в студии Небольшой, сидят четыре да. мотоциклиста. По крайней мере, знакомые с проблем, в той или иной степени активные на данный момент. Хорошо. Вот тогда первый вопрос. Какие мотоциклы издают шум, который может привести к раздражению окружающей? И в какой ситуации? И в какой ситуации. Значит, моя точка зрения состоит в том, что практически любой... Кубатурный мотоцикл при определенном стечении обстоятельств может издавать
2: шум, который в тишине ночной улицы будет беспокоить других. Я с этим соглашусь, но я тогда отмечу отдельно. Это, это а Павел Паш... Софьян, да. А да. что такое вот это вот при определенных обстоятельствах. Давайте назовем их конкретно. Это тогда, когда мотоциклист выкручивает ручку газа на максимум или до больших оборотов.
0: Ну, речь идет об интенсивном разгоне, и, соответственно, больших Это либо, больших совершенно
2: обманутых. верно, либо да. интенсивный разгон, либо высокая скорость, либо просто хулиганство, когда, бывает, ребята откручивают на месте, не двигаясь, просто до отсечки, когда мотоцикл начинает стрелять, и сдавать такие характерные звуки громкие. Ну, ну да, даже пока откровенное собраться.
0: хулиганство не берем. Мы просто берем передвижение мотоциклов. Передвижение... Мы с вами вдвоем согласны, что на высоких оборотах многие серийные кубатурные мотоциклы могут беспокоить.
2: Да. То есть это разгон и высокая скорость. Да. Заметьте.
0: Ну, до сих пор молчит Евгений.
1: Я сразу уже заготовил две марки на эту тему. Президент клуба
0: 77рус, пожалуйста.
1: Да. Дело в том, что мотоцикл, например, мотоцикл с штатными установленными прямотоками, прямоточными глушителями в штате, заметьте, то есть законно везенный, законно эксплуатируемый. Да. Поэтому он... даже можно не уточнять, да. что
0: они прямотоки.
1: Да. Глушители, фабрично он, он... установленные. Нет, именно мотоцикл. важно, что прямоточные. Ну, да, да, в данном случае важно. Фабрично
3: установленный не всегда означает законные.
1: Законно везенный то есть поставленный. Ну, да, он был куплен в магазине То, таким, то есть, Грубо угодно. говоря, он прошел все инстанции и полностью законен. Никаких да. изменений в конструкции не производилось. На нем штатный прямоточный глушитель. Так вот, он будет издавать достаточно сильный шум, уже на этапе не интенсивного разгона, а даже слабого небольшого разгона. То есть до 40 км в час на второй передаче, например, он будет издавать очень серьезный шум. И еще одна ремарка, пока я про нее помню, а, вот. Мы вот услышали, что регламент измерения шумности на тысячах оборотов. Но, вот, например, у меня Honda Goldwing, у нее 6 тысяч оборотов это верхняя граница красной зоны. Это я мучаю свой двигатель практически. А возьмем, допустим, какой-нибудь там Сузубки да, да. например, у нее там 18 тысяч оборотов, только красная зона, или сколько-то там в этих пределах, и 6 тысяч для нее это почти холостой ход. Вот.
0: Да, эти нюансы, но, так сказать, это я почерпнул. Сейчас я отвечу в в нормативах за 2005 год. Может быть, они поменялись. Но понятно, что двигатель не нужно разваливать, хотя вот эта шкала ну, не все учитывает. Сергей, прошу.
3: Да, я бы хотел, как говорится, отделить мух от котлет. Значит, то, что мотоцикл законно ввезен и даже то, что он куплен мотоцикл в магазине, к сожалению, не всегда означает, что на этом мотоцикле можно ездить. Каким образом? Если мотоцикл как транспортное средство, ну, на самом деле любой транспортное средство, не только мотоцикл, да, не отвечает требованиям Российской Федерации в части технического состояния транспортных средств, то эксплуатировать это транспортное средство на территории России нельзя, даже если мы его закону ввезли. Его, более того, это, это транспортное средство по-хорошему не должны были бы и на учет ставить. Вов. Возможно, поставили, возможно, в результате ошибки, возможно, в результате взятки, возможно, при определенных обстоятельствах даже мотоцикл с приматоком, я, к сожалению, не технический специалист, не знаю, да, но допускаю, что при определенных обстоятельствах, при проведении исследования соответствия мотоцикла требованиям закона, он в эти требования попадает. Сейчас И второй момент. Мы говорили о том, что практически любой мотоцикл превысит 6 дБ, если там открутить ручку, либо при движении с большой скоростью. Мы с вами понимаем, что это движение с большой скоростью это больше, чем 60, правильно? Все верно. Значит, это нарушение закона. То есть уже в принципе сейчас у нас уже есть достаточно запретов, чтобы не допустить эксплуатацию громких транспортных средств, это может быть, опять же, не только мотоцикл, в жилых зонах, не в жилых зонах, в жилых зонах 20 км в час можно ехать, в том числе на мотоцикле.
2: — Совершенно это, верно. — 20
3: км в час, я думаю, что даже с приматоком ну, вот он не ремарка, будет да. выдавать 90, больше, чем 96 дБ. Тем Хотел более бы... в ночное время. А,
0: — Да, ма- маленькое, так сказать, уточнение или уточняющий вопрос по ввозу вот возу. Ведь смотрите, что получается, наверное, те мотоциклы, равно как и машины, которые продаются в салонах у нас, они проходят всю систему сертификации как модель. Совершенно. И очевидно, вот при этой сертификации невозможно, чтобы на наш рынок попали какие-то технические транспортные средства, которые бы превышали этот порог. Но все что к нам приводится в виде секонд-хенда, ну то да, там действительно могут быть
1: не совсем, проблемы. Вообще, Нет, не совсем. Предложение, предложение исключить пока коррупционную составляющую дабы не усложнять уже ну, вот эту ну, ситуацию да. то есть давайте считать что мотоцикл все-таки ставится на учет ежегодно проходит технический осмотр, и соответствует... Вот, и соответствует вот его допустили к езде полностью пройдя все официальные процедуры иначе мы запутаемся да, да, безусловно
3: за, за взятки можно все что Хорошо, сделать, да, да. Да. тогда в этой ситуации этот мотоцикл не может э, если он действительно Действительно проходит технический осмотр, если он действительно поставлен на учет закона, он тогда не может при соблюдении скоростных режимов движение в конкретных дорожных условиях он не может превышать 96 дБ ну он в принципе даже не
0: может издавать больше 96 дБ у двигателя как, Какие бы ни были там скоростные режимы но понятно
3: что... он, извините он же на техосмотре проверяется при 6000 оборотах специальное устройство шумомер называется да вот, и если он допускает двигатель крутить больше чем 6000 оборотов то там может быть и больше чем 96 дБ это нормально ну может
0: быть да на самом деле так сказать тут есть тонкости которые с которыми можно обратиться к техническим специалистам, если э, появятся среди наших слушателей, кстати говоря, люди, которые участвовали в таких тестах или знают досконально, пожалуйста, звоните, вносите коррективы в наши обсуждения, а может быть и сообщите нам что-то новое. 495-232-1559, телефон нашей студии. И, соответственно, после 13.30, после новостей, милости прошу, все остальные слушатели, пешеходы, любители мотоциклов, мотоциклов, противники, с разными соображениями по поводу шума. Но более глубокими, чем просто мотоциклы шумят, и они мне мешают. Таким образом, мы согласились с тем, что мотоциклы, в принципе, и серийные, могут мешать спокойному сну. В ночное время, в тех кварталах, где царит тишина, ну, в спальных районах. Так, правильно я понимаю?
2: Да, все верно, но я бы тогда зафиксировал четко, что мы выделили две категории мотоциклов и мотоциклистов. Первая категория ⁇ это мотоциклы, которые изначально просто по своей конструкции из-за прямотоков даже на небольших оборотах действительно создают повышенный уровень шума, он, может быть, не доходит до 96 дБ, но в спальном районе он будет восприниматься как мешающий, как помеха. И второй вариант – это когда мотоциклы, которые на малых оборотах действительно работают очень тихо, на высоких оборотах создают повышенный шум, визг, неважно какого рода звук, но очень громкий звук, и хотя, опять-таки, он может и не доходить до 96 дБ, а может и превышать их, но в режиме высоких скоростей или высоких разгонов он создает существенные помехи. И тут Сергей вот забежал вперед, и он сразу сказал очень важную мысль, на которой я как раз и хотел остановиться, что на самом деле это происходит тогда, когда движение идет явно со скоростями выше 60 км в час. — а в жилой зоне и так скорости ниже устанавливаются. Таким образом, речь не идет о том, что мотоциклы виноваты. Речь идет о том, что какие-то конкретные мотоциклисты, которые изначально нарушают, уже нарушают правила движения, и скоростной режим. Водители. водители. Ну, да, да. водители. водители да. Вот. А, нарушают скоростной режим, они создают эти помехи. И исходя из этого, как раз вот сразу чуть-чуть затронул вопрос, насколько эффективно решение по запрету движения мотоциклов. Это пункт я... второй уже. Да, наш, да? Я сразу перейду к нему. Если эти люди нарушают знак ограничения скорости там, или еще что-то, что им помешает нарушить ограничения по движению мотоциклов? Ничего. Если мы говорим о нарушителях, о том, что шум создают не мотоциклы, а нарушители, то нарушитель будет нарушать любые законы.
1: Более того, он способен и на газонокосилки понарушать ту самую начинать. Совершенно верно.
3: Конечно.
0: Да, я сразу вспоминаю свое детство. В школе, в классе шестом. Я почему-то страшно увлекался установкой велосипедного мотора на, на различные виды велосипедов, причем почти детских. До, до взрослого я еще не доставал. И... Первая модель у меня была на Орленке и так далее, и так далее. И Логично. я почему-то вспомнил, самая б- б- большая для меня кайф был снять глушитель, и мне казалось, что он и едет намного лучше, едва ли не в два раза лучше. А уж какой божественный звук. Конечно, после того, как я... Вот дети же, они любят одни и те же действия повторять многократно. И после того, как я раз в проезжал по одной и той же улице, уже выходили люди, готовые объяснить, как и что. Поэтому заблуждаются заблуждаются. Некоторые люди остаются, видимо, в том детском возрасте, когда все еще им нравится этот звук. И, соответственно, наверное, нужно бороться с этими нарушителями, никто не спорит.
1: Вот в детстве запрещали трещотку к колесу велосипеда прицепить, да. вот это вот осталось таким комплексом.
0: Ну, тогда вот вопрос второй, является ли эффективной мерой запрет? И что, собственно, надо запрещать? Для того, чтобы что-то запретить, надо формализовать, что будут, будут запрещать. Ведь пока на уровне политиков, на уровне общественности идет просто дискуссия. Запретим шумные мотоциклы Что? Модели а... Или э, конкретные экземпляры Проверять вот, По какому руслу может пойти Дело Тут, наверное, первое слово юристу Сергей Но,
3: э, Запрет это самое простое да? Из таких законодательных инициатив Которые можно внедрить И дальше, как говорится, хоть трава не расти вот. Действительно здесь есть Большая профессиональность шумный Шумный это такое понятие субъективное Кому-то шумно, кому-то не очень шумно, а кому-то приятно. Поэтому, безусловно, если мы говорим о том, что подзапрет был эффективным, необходимо как минимум устанавливать пределы шума. Ну, например, это можно сделать да, там, с 22 часов. Нельзя там мотоциклы, допускающие там, шум выше там, стольких-то децибел.
0: Не обязательно 96, не может быть, 96,
3: 90, да. Но да? мы отвлечемся от того, что это да. должен быть вообще-то федеральный закон. Так да, на секундочку, да, да это угу. недостаточно будет. Каких-то более нескоренных масштабных
1: экспертиз, надо сказать. Ну, естественно, конечно.
3: Оценки, вот, да. а второе, что необходимо сделать при внедрении запрета, это разработать и обеспечить существование института контроля, обеспечения этого запрета. Потому что иначе а, всплывет известная фраза, что суровость российских законов искупается необязательностью их исполнения. Если не будет контроля за исполнением, то это не будет работать. А, и как здесь... А, Реализовать этот институт, я, честно говоря, плохо себе представляю, потому что каждый двор инспектора не поставишь, тем более с шумомером.
1: Более того, я недавно узнал, что оказывается формально нарушением норм шума, как экологических норм занимаются экологи, то есть не патрульные инспекторы, а не дорожно-патрульная служба,
0: экологи. То есть даже не совсем понятно, кому это поручать. Да.
3: Но в любом случае это будет полиция, естественно, как правоохранительный орган, она же занимается, допустим, когда соседи громкую музыку включают по ночам, да? полиция же приезжает и разбирается. Поэтому здесь, скорее всего, это будет полиция, в данном случае ГИБДД, но их нужно будет оснастить специальными устройствами, которые будут заниматься, э, иметь возможность определить уровень шума. Да, это должен быть нормативный акт, который установит, установит этот уровень шума, ну, плюс ответственность.
0: Ну, целый комплекс мероприятий. Надвигаются новости в 13.30, выпуск новостей. После мы возвращаемся в студию с разговором о шумных мотоциклах, о том, как разумно ограничить то беспокойство, которое двухколесный транспорт причиняет людям, которые хотят спокойно отдыхать. Возвращаемся в студию. Сергей Волгин последним как юрист давал оценку перспективам принятия таких законов, ограничивающих шум, из которые издают мотоциклы. Суть тезиса стоит в том, что Нужно принять, первое, закон, законодательную базу, и, скорее всего, на федеральном уровне, поскольку речь идет о разных регионах нашей страны, и, второе, иметь под рукой властям механизм, который позволил бы исполнять этот закон, то есть контролировать исполнение закона».
3: Я добавлю, что теоретически можно обойтись изменением в ПДД. Это все-таки постановление правительства. Это немножко проще да. порядок принятия, чем федерального закона. Все равно должен быть нормативный акт федерального уровня. Ни в коем случае не местный.
0: А почему тогда говорят об этом местная администрация в большинстве случаев?
3: Сложно сказать. Они могут выступить в законодательной попросить, например, принять такой закон. Ну, в некоторых случаях могут. А возможно, это банально просто, вот, как сказать, пиар-акция такая. Ну, ну, хорошо. Ну, а если... Мне ف... кажется,
1: что чем меньше город, тем заметнее в нем шум мотоцикла, чем меньше и тише город.
0: Хорошо, а может по... быть, да. администрация может попросить просто ГАИ или ДПС, так сказать, не принимая никакие правовые акты, ну, ограничить движение?
3: Знаки. Можно повесить знаки дорожного движения. Прадник Грешники этим занимаются а дорожники, ну, по указанию ГИБДД. О!
0: Повесить знаки, да. Движение
3: мотоциклистов запрещено.
0: Мысленно, давай. уже возвращаясь тоже в свое детство, когда только начинал ездить на ЧЗТа и Явах, были очень распространены знаки мотоцикл, кружочек и перекрещен. И, и, и он зачеркнут: запрещение э, движения э, мотоциклом. И, возможно, о, часы действия. Это все вписывается в рамки пдд это не требует никаких тяжелой артиллерии никакой тяжелой артиллерии и принятия в думе каких то законодательных новых актов и достаточно эффективно может контролировать движение но уже всех мо- мотоциклов
2: допустим в городах что к этому придем что вы думаете ну вот все идет к этому на самом деле сергей только что обрисовал именно такой путь потому что он сказал для того чтобы сделать правильно как надо Требуется много времени, много сил. Не совсем понятно, как это затратно. И уж, по крайней мере, этот сезон спокойно все шумные мотоциклисты отъездят. А с другой стороны, под рукой простое решение. Не говорить о том, что существуют какие-то шумные мотоциклы, а сказать просто, все мотоциклы это шумно, поэтому всем мотоциклам запретить движение в каких-то определенных местах, и все, вопрос как бы решен. То есть простое, понятное решение. Но на самом деле я хочу подчеркнуть обратить внимание всех, что, как я уже говорил, Шум создают не все мотоциклы, а в первую очередь те, которые нарушают другие какие-то запреты. Скоростной режим, еще что-то. Значит, такие мотоциклы будут нарушать и запрет на движение. В то же время я, как, например, турист... Очень хорошо на себе ощущал, что я на своем скутере, абсолютно тихом, который не громче, чем машина, не могу подъехать в какой-то район, где какие-то там достопримечательности, машины туда могут подъехать, а я, хотя занимаю меньше места и на парковке, и на дороге, я подъехать не могу, я должен несколько километров куда-то идти пешком. То есть получается, я прошу прощения, закончу, да, что... Если введут такой запрет То на тех, кто реально создает шум Это никак не скажется И шум не ограничит А вот на добропорядочных гражданах Которые просто хотят проехать Обычным способом, не создавая шума Это скажется, это создаст им дополнительные помехи
1: ну Вот я добавлю, как хулиганы Собственно, игнорировали законодательство Действительно, так и буду игнорировать Но при этом, вот я совсем недавно сталкивался С такой ситуацией, город Кострома Центр города, практически повсеместно Висят знаки, движение мотоцикла запрещено Но Вот Я был на машине но вот, допустим, приехал я на мотоцикле, и где мне искать объезд? А есть ли он? Вообще существует ли? Что делать в такой ситуации? Как быть? То есть какая-то, получается, дискриминация. Вот, опять же, правильно было сказано. Может быть, ограничивать, допустим, временем определенным, и только в спальных районах. Вопрос в том, а не будет ли от этого перегибов на местах? И не устроит ли вот запрет повсеместно? И это будет уже просто дискриминацией владельцев. Таких же владельцев автотранспортных средств, автомототранспортных, которые имеют формально равные права с автомобилями на дороге.
3: Да, здесь, если будет принято такое решение, то, к сожалению, прямого пути ответного, да, не существует. То есть единственное, что можно будет сделать мотоциклисту, ну, так как по общему правилу, да, наши права распространяются ровно до границы прав других участников общества. Да? Пока мы не ущемляем. Пока договоры. мы не начинаем их угу. нарушать, угу. а можем делать все, что нам захочется. То же самое относится и к другим участникам офиса, Они могут делать все, что они хотят, до тех пор, пока не нарушают наши права. Вот установка таких знаков — это ограничение наших прав. Ну, если мы говорим от имени мотоциклистов, безусловно. 0. Но, к сожалению, единственный способ борьбы — это проявление гражданской активности и письменное обращение в соответствующие органы, например, по каким причинам здесь запрещено, запрещено движение мотоциклистов. На самом деле это не так неэффективно, как можно подумать. Да, если действительно это будет э, делаться э, письменно. Письменно это не по имейлу. Письменно это значит на бумажке. Угу. На бумажке. С уведомлением, на полку, с уведомлением. Да, все как положено. А желательно от группы лиц. Или от каких-то общественных объединений. Вот тогда власть, она будет вынуждена на это реагировать. Э, стандартный срок ответа 30 дней. И э, не могут дать ответ. Либо не дать вообще, либо отписаться. Да, должны провести исследование определенное, почему именно здесь запретили дать. Мотивировано ответ, что запретили, потому что мешает. Кому мешает конкретно? Были когда, Допустим, было обращение там, граждан, например, да, что им мешает. Поэтому было принято такое решение. И э, вот такие действия активные, они неизбежно придут к тому, что э, на некоторых участках движение будет пересмотрено. Сергей, потому, э, сейчас, потому да. что если этого не сделать, если не будет никакой реакции, то э, мотоциклисты как граждане могут, смогут обратиться в суд.
0: Уточняющий вопрос. Все эти действия, коллективные письма можно уже... — Писать только после того, как знак будет установлен? — Да, когда
3: право будет нарушено, ну или ограничено. — да. А угроза не является? — Угрозы нет, пока ограничений нет никаких. А, — Тогда про- вопрос,
0: а, простите, или... Жень, к вам, да. да, а вот клубы готовы писать такие письма? — а,
1: Я сейчас вначале задам один да. коротенький вопрос, и отвечу да. на ваш. А Вот, допустим, вот обращаются граждане, том, что вот мотоцикл нарушает тишину, а техническая экспертиза обращений граждан проводится, может быть, там э, сидит какой-нибудь безумный старичок, которому мешает любой шум громче там, велосипеды. Условно говоря вот, бывает, бывает
3: такое Да, бывает К сожалению, нет единого документа Который бы говорил о том, что вот все обращения рассматриваются вот таким образом да? вот. Они рассматриваются в совокупности У нас закон о безопасности дорожного движения устанавливает Один из принципов организации безопасности дорожного движения Это при проведении мероприятий, связанных с организацией дорожного движения Должно учитываться три составляющих Человек, общество и государство вот интересы всех этих трех участников, вот этих отношений, связанных с безопасной дорожным движением, должны учитываться одновременно. Нет э, никаких документов, где было бы написано, да, что вот если по мотоциклам, значит, такая-то экспертиза, если по машинам, там, то такие-то исследования, ничего подобного. Если это какой-то сумасшедший человек написал, ну, во-первых, сумасшедшие, как правило, всех знают, они постоянно пишут. Вот. Но, тем не менее, в любом случае должна проводиться проверка. Должна проводиться... Ну, есть специалисты соответствующие в том, в том же ГАИ да, по организации дорожного движения. Это относится не только к движению автомобилей. Там, например, порядок работы светофора. Если нас не устраивает порядок работы светофора на нашей улице, мы можем писать, что в ГАИ, да, что сделайте там не 38 секунд зеленый сигнал, а 43.
2: Угу. И мы
3: считаем, что пробка уйдет. Они должны проверить, действительно ли она уйдет, и написать, нет, вы знаете, она станет еще больше. Или, наоборот, да, она действительно уйдет, и тогда поменяют режим работы светофоров. Ну, я утрирую, но да. ну, ну, такой, понятен. механизм
0: да. понятен. Теперь об ну,
3: активности клубов. Да,
0: отвечаю на ваш
1: вопрос. За все клубы, конечно, я говорить не буду, безусловно, но мы, например, готовы, потому что если будут ущемляться наши права, наше право на свободное передвижение по Российской Федерации, безусловно, мы будем реагировать, вот, безусловно, как бы мы готовы писать официальное обращение туда, куда это требуется, вот, собирать подписи, может быть, подписи каких-то социальных групп, Просто для того, чтобы вот такие вот наши права не нарушались.
0: Интересно, а та, еще один вопрос такой гипотетического характера Сергею Волгину. Скажите, пожалуйста, а вот этот знак, например, запре... запрещено движение для мотоциклов? Можно ли его, помимо времени, действия, ввести еще такую категорию, как по кубатуре? Или это
3: нереально? Нет, ну дополнительным табличкам можно по большому счету все, что угодно написать. Внизу там и может быть, и время действия, и так далее На самом деле знак-то как раз и вводился для того, чтобы запретить движение мотоциклистов там, где это нельзя делать Ну там, начиная от опасных участков дороги, где мотоциклистам действительно опасно И заканчивая тихими жилыми зонами, или там, допустим, природоохранными территориями (coughs) То есть знак именно для этого и существует Просто применять его необходимо в разумных пределах вот это это опять же, опять же есть хорош. тонкости
1: Потому что, например, возьмем там, спортбайк Низкокубатурный, 250 кубиков Он будет вызывать гораздо более визгливый и Неприятный для людей звук Чем, допустим, 900-кубовый там, Литровый спортбайк, который ну, Прогудел, да, громко ну, В общем-то и все А вот этот вот виск бешеной бензопилы там, Бешеный, вот этой вот, который издает Допустим, 250-кубовый спортбайк ну, Или там, даже китайский там, 125-кубовый спортбайк Это же вообще ужас, кромешный яд ну что, я обращаюсь
0: а... к Павлу. Как, как ни крути, как ни тих ваш э, скутер, скорее всего, и вы тогда попадете
2: под запрет. Ну, если как сделать запрет? По кубатуре? Нет, Ты... я, если просто знак. Э... Если просто знак, да, я попадаю. Но я хотел бы, во-первых, еще уточнить у Сергея. Из того, что он сказал, я понял следующую неприятную вещь, что вот такая дискриминация в отношении мотоциклистов в рамках существующего законодательства является допустимой, правомерной. Здесь никаких нарушений нету.
3: Это не не дискриминация. На юридическом языке это называется ограничение прав. Ограничение прав допускается в определенных случаях Конституции, 55-я статья. Допускается федеральным законом. Правила дорожного движения, не являясь федеральным законом, принято в исполнении федерального закона, поэтому установлено ими ограничение законно.
2: Я объясню, почему я назвал это дискриминацией. Ведь существует действительно много разных, ну или несколько разных знаков, запрещающих движение того или иного вида транспорта. Когда мы говорим о природоохранных зонах, о чем вот Евгений тут упомянул, то там есть знак запрет движения вообще транспорта. Неважно, какого, мото, авто, любого. Любые запреты на движение специальных видов транспорта, а вспомните, какие у нас есть запреты? Кто помнит знаки? У нас есть запрет на движение велосипеда Стать... мотоцикла грузового транспорта живого транспорта и угу. тракторов да. еще движение с, прицеп... на и движение да. с прицепом, да,
3: движение с прицеп, опасные грузы. Я как раз сейчас хочу Всё. посмотреть, друзья, мои знака про
0: мотоцикл. Должен вам сказать, что у нас 15 минут до, 15 секунд до, до новостей, поэтому мы сейчас сделаем короткую паузу, запоминаем ту точку, на которой наша дискуссия остановилась, и потом продолжим. Надеюсь, что еще присоединятся те слушатели, которым интересен этот разговор. Снова возвращаемся к теме шумных мотоциклов. Последней точкой была мысль о том, что, учитывая популярность, растущую популярность мотоциклов, учитывая, что шумными бывают и машины тоже, мы неоднократно это говорили, не является ли откровенной дискриминацией ограничение движения мотоциклов? И вопрос, на этот вопрос начал отвечать Сергей Волгин.
3: Ну, — Повторю, что это нельзя назвать дискриминацией, это ограничение прав, допускается оно к конституции, в данном случае установлено правила дорожного движения. И, опять же, если конкретно мотоциклист или группа мотоциклистов считает, что данным запретом ограничиваются его права, он может обратиться с соответствующей просьбой, с соответствующей просьбой снять это ограничение к власти. Ну, первое, куда следует обращаться, это, естественно, ГАИ. Так как они дают указания, устанавливать те или иные знаки. Кстати, надо сказать, да, что знак движения, знак э, «Установивший запрет на движение мотоциклов» 3.5, он запрещает движение именно мотоциклов, не имеет отношения к мопедам, то есть тем, кто меньше 50 кубиков, и не распространяется на тех, кто проживает в указанной зоне. Ага. То есть если я там живу, я могу проехать.
0: Важное дополнение. Все-таки, если человек живет... И имеет мотоцикл. Он может ездить по своему кварталу сколько угодно. Вот Но готов поспорить большинство нарушителей спокойствия как раз жители этих кварталов
3: Надо, да. И он, конечно, не может ездить просто так. Он, должен, он обязан по правилам выезжать на ближайшем перекрестке из этого квартала. Ну да, оно ну, а потом снова едет с тобой ну в Да, да.
0: а вот сейчас он съездил туда, а теперь ему захотелось сюда. но, но, но это правда, еще правда, раз. Если
1: подчер... Он не будет нарушать, собственно, правила движения в жилой зоне, то не так уж он и шумный будет. Вот. Но, а но проб... это еще раз
2: подчеркивает мою мысль, что на самом деле запрещающие знаки запрет на движение мотоциклов направлены не против тех, кто создает шум, а, в общем, в основном создают помехи туристам, которые могут шум не создавать, и чаще всего именно и не создают.
3: Они ударят по туристам, они да. не направлены против них, Да, ударят, да, но ударят ним, направлены
2: конечно. не в том смысле, что задуманы против ну, них, но в результате да, пострадает именно эта категория. И я хотел обратить ваше внимание вот еще на какую вещь. Я не зря перед тем, как у нас пошли новости, сказал, что существует несколько запрещающих знаков, которые относятся к определенным видам транспорта. Можем еще раз перечислить. Гужевой, велосипедный, мотоциклетный, грузовой, тракторный, тракторный движение с прицепа, и нагрузка на ось, и ограничения по высоте есть. И опасные. Да, и опасные. Каждый из этих ограничений относится ко всей категории транспортных средств из-за их определенного свойства, которое создает определенные риски или помехи. Давайте посмотрим. Любое, за исключением движения мотоциклов. Движение гужевого транспорта. Почему ограничивается? Потому что гужевой транспорт едет медленно и не может уступить дорогу. Он большой достаточно, но медленный. Аналогично мотоц... эти самые трактора. трактора. В результате, там, где у нас узкая дорога, где нужно обеспечить достаточно высокую скорость, интенсивное движение, гужевая повозка будет создавать жуткие пробки. Поэтому ну, запрет. Да, и, вот все и все грузовые повозки
0: обладают этим свойством. Да. И а... все трактора а... обладают
2: этим свойством. А сейчас не вы скажете, я да. Сигнал, если... не поворотник. Да, да. Да. Второй вариант. Например, если грузовик, это габариты, это скорость и это нагрузка на асфальт, на... то есть на дорожное велосипедное. Или блатно. на несущие конструкции. Да, или на несущие конструкции. Велосипеды. Это скоростной режим. То есть все едут быстро, и тут появляется медленно едущий транспорт, незащищенный, который, соответственно, создает определенный риски а против чего направлен запрет на движение мотоциклов ну сергей ваше мнение вы мотали головой
3: да ну э, на самом деле все немножко сложнее запрет, например, гужевых повозок, он не обусловлен только тем, что она тихоходная и там, не может вовремя на дорогу уступить. А запреты вообще устанавливаются, потому что в данных конкретных обстоятельствах данное транспортное средство либо для себя, либо для окружающих, как, как правило, и для тех, и для других, представляет повышенную опасность. Например, ограниченная видимость. Это относится в равной степени и к тактараму, к живым повозкам, и к велосипедам, и к мотоциклам, и к кому угодно. Допустим, транспортные средства, перевозящее опасные грузы, да, но Опасно же запускать бензовоз мимо детского сада Просто потому, что это опасно Ну да, потенциально да.
2: Но вы обратили внимание, что это относится ко всем транспортным средствам да. данной категории Совершенно да.
3: отвечающих а вот что, мотоцикл,
2: Да. А что мотоциклы? Ну, у нас сейчас звонок, давайте послушаем
3: Когда-то они были очень Начина... шумные и дымные вот. да. давайте послушаем. Видимость, дымность, да. скорость
0: все, что, все Владимир что у нас на связи Добрый день, Владимир, слушаем вас Добрый день, здравствуйте
1: А скажите, пожалуйста, нельзя классифицировать мотоцикл, допустим, мотоцикл для городской, если вот скутер, ну, он э, много шума не сдает, на нем можно ездить по городу, но если спортивный мотоцикл,
0: чего на нем делать в городе? Есть спортивные треки. Пусть спортивный мотоцикл ездит по спортивным трекам. Понятен вопрос, да, Владимир. По
2: трассам. Но в городе делать нечего совершенно.
0: Да, со- соображение ясное, но, но это требует тогда дополнительное принятие целого ряда подзаконных актов, насколько да, я да, понимаю. Да, И... да, Сергей?
3: Да, совершенно верно. И... Хотя то, по что, сути то что, то, что мы называем спортивным мотоциклом, вряд ли является спортивным снарядом. Это обычные транспортные средства, которые п... принято знак, называть да. спортивным мотоциклом. Да.
0: Так вот, возвращаемся к к дискриминации и запрещению именно именно мо- мо- вот, давайте Мотоциклы Почему запрещали
2: раньше? По скоростным характеристикам сейчас не уступают автомобили Хотя до
0: 90 км в час осталось
2: да, пока ограничение. Это осталось, но, тем не менее, они не уступают по своим возможностям. По шумовым эффектам они вовсе не все создают шумовые эффекты, а значительная часть, причем больше 50%, при нормальных условиях эксплуатации не создают никаких шумовых эффектов, больше, чем машины. В общем... Рисков они дополнительных тоже не создают, то есть это полноправные участники движения. И тем не менее, вот такой способ предлагается как полный запрет, вне зависимости от того, что эти характеристики относятся к какой-то малой доле. Сколько у нас процентов мотоциклов и мотоциклистов создают шум? Ваша оценка, Евгений, как вам ну, кажется? Мне кажется, не больше процентов. Пять-десять процентов.
3: Ну, единицы, конечно
1: вы, Сергей, как скажете? Ну,
0: я бы, может быть, до 15 бы повысил. 15. Мне кажется, тут
1: есть психологический момент. Дело в том, что вот как в толпе наиболее заметен тот, кто кричит, прыгает, размахивает руками. Так, совершенно верно. Других движении... просто не замечает. Но, но при этом решение тот, является напушен.
2: явно направленным не туда и не создающим эффекта и вот я и говорю дискриминационным если пусть даже 15 процентов таких то есть решение которое направлено на то чтобы защититься от 15 процентов ущемляет права 85 процентов я для юмора приведу один простой пример чтобы было понятно. Совершенно из другой темы, из другой области. Мы боремся с алкоголизмом, да, мы же не любим пьянство, алкоголизм у нас, в общем, идет какая-то борьба. Тем не менее, я специально перед приходом на передачу посмотрел статистику и выяснил, что оказывается из мужчин более 56%, ну, любим считать, 56% пьют ежедневно или по нескольку раз в неделю, и достаточно в неделю, и достаточно интенсивно. То есть являются, ну, пусть не алкоголиками, но активно пьющими пьяницами, так, да? Так, и что дальше мужчины да а где они берут спиртное в магазин почему бы не запретить мужчинам ходить в магазины
0: слушайте, да, понятно. Вот способ да. борьбы с пьянством,
1: да, с, запретить с мужчину. Если происходит столько несчастья, давайте запретим детей.
2: Например, да, да. да. Вот это борьба из вот этой серии. Когда мы видим, что какие-то отдельные люди иногда как-то себя проявляют не так, как нам нравится, так давайте запретим вообще определенный класс. Вот почему я называю это дискриминационным вот методом. Согласен, я да. нашел
1: любопытную статистику по жалобам среди москвичей так. и жителей Подмосковья. Угу. Так вот, жалобы на шум от трамваев и автотранспорта, видимо туда же относится. Мототранспорт в Москве это 5% всех жалоб на шум как на таковой. Шум. Да. Угу. 67% это строительные работы в ночное время. А в области 9%, шесть 6% в области, это шум от промышленных предприятий, все остальное тоже на строительные работы.
0: То есть строительные работы и общественный транспорт доставляет больше неудобств, ну, дорожные ремонтные, дорожные работы, ремонтные да. работы, чем, чем а, те же самые мото- мотоциклисты. Да. То есть на самом
2: деле я скажу так, что на мой взгляд вот эти запреты на движение мотоциклов как реакция на обращение граждан, Сергей сказал, это да, происходит как реакция на обращение, более того, я тоже залез в интернет, посмотрел там где, в Новосибирске или где-то там да, запретили. Да, да. Там да. все началось тоже с обращения некого конкретного человека. Предлагаю запретить движение. И ответ: да, мы рассмотрели и запрещаем. Так вот в моем представлении такие решения определяются очень просто и действительно они инициируются одним каким-то обращением по поводу шума, а проявляются как просто общая нелюбовь в том числе и чиновников каких-то к мотоциклистам, как определенному классу людей.
0: И особенно обидно это потому, что есть автомобили тоже процентов 10, которые издают намеренно Намеренно. высокий шум при передвижении. Спортивные выхлопы, так называемые спортивные автомобили и так далее, и так далее. Кстати говоря, и они тоже отличаются не совсем правильным поведением на дороге. Или
1: девятки-восьмерки, в которые выварены тоже там, да. 50-сантиметровая, 50-сантиметровая <с труба. Давайте запретим на этом основании друзья У нас
0: заканчивается время. Мы что можем сказать? Что, скорее всего, стоит ожидать распространения знаков движения для мотоциклов запрещено». Скорее всего, стоит готовиться к тому, чтобы писать разные петиции, жалобы от лица мотоциклетной общественности. И это наиболее очевидный путь, по которому у нас в ближайшее время пойдет дорожная жизнь. На этом сегодняшнюю программу я заканчиваю. Спасибо большое. Участвовали мои гости Сергей Волгин, Евгений Вдовенко, Павел Софьян и я, немножко охрипший, Сергей Фонтон. До свидания. Спасибо. До свидания.
2: свидания. Индия.